0: Здравствуйте! Сегодня суббота и мы продолжаем наш подкаст Тренды порядка и хаоса Это эпизод 39. Вот главные темы на повестке прошедшей недели. Украина. По-прежнему не стихает ажиотаж вокруг российских войск, которые наворачивают круги вдоль границ Украины. Теперь их завезли и в Беларусь, готовятся якобы к учениям. Медиасфера пульсирует разнообразными рассуждениями о возможном российском вторжении. Тем более, что из Казахстана российские оккупационные силы, в смысле воины-интернационалисты, в смысле миротворцы, уже вернулись. Можно их и на новое дело пустить. Мы уже обсуждали перспективы вторжения в предыдущих выпусках трендов порядка и хаоса. Нам по-прежнему кажется, что оно маловероятно, и вся эта шумиха скорее является проявлением подковерных игр между Кремлем, США, ЕС и НАТО. Вероятно, главная причина происходящего даже не какая-то особая чудовищность Путина, хоть он и мерзкий, конечно, а деньги. Так называемая Российская Федерация – страна с рентной экономикой, завязанной на экспорт сырья и прочей продукции низкого передела. В таких странах собственности власть принадлежат одним и тем же людям, а политическая система заточена исключительно на сохранение и приумножение собственности правильных людей. Как приумножается собственность владельцев нехтегазовой, компаний, правильно, когда растет цена на нефть. В конце января она превысила 90 долларов за баррель, впервые с 2014 года. Один из основных факторов роста цен – политическая напряженность. Вот поэтому российские сырьевые магнаты с Путиным во главе так старательно доказывают всему миру, какие они отморозки готовы уже вот прямо завтра совершить танковый бросок на Киев. Солдатиков в вагонах покатать несложно, а профит, вот он, налицо купаемся в бабле. А вот реальная война, кажется, этим эффективным менеджером совсем не нужна. Тем не менее, многие войны начинались как бы случайно, без особого желания инициаторов. Поэтому совсем исключать вероятность вооруженного столкновения на российско-украинской границе, конечно, не стоит. В связи с этим, среди левых и авторитарных политических движений уже началась некоторая дискуссия о том, как вообще реагировать на такую перспективу и кого поддерживать, если вообще кого-то поддерживать в случае начала реальной войны. Читайте на нашем сайте авторскую колонку «Антипсис». Раутяйнина, в которой он объясняет, почему стоит поддержать Украину, несмотря на все претензии к украинскому государству. Тысяча и одна ночь в Чечне. Чеченские и московские чиновники и официозные правозащитники продолжают рассказывать нам сказки о Зареме Мусаевой, которую чеченские силовики похитили из Нижнего Новгорода 20 января. Ситуация якобы в правовом поле. Вроде как пожилая женщина с диабетом набросилась на чеченского полицейского и чуть не выбила ему глаз, и за это теперь сидит административные 15 суток. При этом в спецприемник не могут попасть адвокаты, им пока мутные бумажки, якобы написанные Заремой. А ее сын Ибрагим Янгулбаев уже многое рассказал о том, как начиналась вся эта история вражды их семьи и чеченских элит. В частности, о том, как его и его отца избивал лично Рамзан Кадыров. Очень показательно, что за всю неделю мы не увидели абсолютно никакой хоть сколько-нибудь адекватной реакции на весь этот скандал от российских властей, несмотря на то, что речь идет о жене федерального судьи, то есть в общем-то о человеке из привилегированного клана. Еще раз на самом высоком уровне подтверждено, что некоторым из путинских топ-менеджеров разрешено творить все, что угодно, настолько они важны для режима. Это важный момент, поскольку он разрушает иллюзию якобы существующей в России тотальной вертикали власти. На самом деле это вовсе не вертикаль, а скорее несколько соперничающих друг с другом кланов, экономических, территориальных, служебных и так далее. Как ни парадоксально, это скорее хорошие новости, когда вся эта система будет рушиться, отсутствие той самой вертикали и только ускорят разрушение. В январе нашему товарищу Алексею Сутуги исполнилось бы 36 лет. К сожалению, он убит в сентябре 2020 года и уже не встретит свой день рождения. А уже в феврале выйдет книга о нем под названием «Быть скинхедом. История антифашиста Сократа». Ее можно предзаказать. Вечная память. В России еще не все потеряно. Несмотря на почти тотальную зачистку политического и активистского ландшафта, в России еще не вся жизнь выжжена каленым железом. Например, в Перми анархисты участвуют в кампании против повышения цен в городском транспорте. В своем телеграм-канале они сообщают, что городские власти не согласовали митинг по этой проблеме, но пообещали уступки. Следующая попытка провести в Перми митинг против повышения цен в городском транспорте намечена на 20 февраля. Между тем, в подмосковном Троицке горожане по-прежнему пытаются заблокировать вырубку леса. Всю неделю они посменно вставали под спиливаемые деревья и бензопилы. В некоторые дни это замедляло, а в некоторые и совсем срывало работу лесорубов. Анархисты тоже участвуют. Теперь о репрессиях. Во-первых, уже во вторник, 2 февраля возобновятся суды по делу канских подростков. Напомним, что школьников из города Канск, Красноярского края, обвиняют по террористическим статьям за анархистские листовки на здании ФСБ и за... Да, прозвучит нелепо, но именно за это и преследуют. Планы взорвать здание ФСБ в игре Майнкрафт. Ребята сейчас под подписками, они в СИЗО, и поэтому о них слегка позабыли. Но зря. Российская репрессивная система все еще может упечь их на долгие годы в колонии. Поддержите ребят, напишите им письмо, помогите финансово. Во-вторых, фигуранта дела сети Василия Куксова снова отправили в ШИЗО. За что, пока неизвестно, но обычно это какие-нибудь мелочные придирки системы, типа неправильно поздоровался. Подержите и Василия. Ссылки к новостям смотрите в описании или на нашем сайте. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг. Пока!